0: a Jaquecas Históricas, el podcast de HC Historia Contemporánea. Sintonízanos cada semana a través de Spotify, Google Podcast y Anchor. No te olvides de enviar los mensajes a través de nuestras redes sociales. A mediados de febrero de 1940, los aliados son aplastados en Francia a una velocidad que no tenía precedentes. Las nuevas estrategias alemanas habían probado su efectividad en el campo de batalla y dieron como resultado la evacuación de toda la fuerza expedicionaria británica tras la batalla de Dunkerque. Pero el intercambio de fuego entre armas situadas en tierra entre británicos y alemanes no acabó ahí sino que continuó durante los cuatro años en los que los británicos no pisaron el suelo del continente europeo. El enfrentamiento continuó en el llamado Rincón del Fuego Infernal, de la mano de algunas de las piezas de artillería más grandes jamás construidas en el segundo conflicto bélico a escala mundial. Bienvenidos historiadores a una nueva entrega de Sábado Bélico. En esta ocasión, veremos el interesante duelo que sostuvieron las baterías situadas en el Paso de Calais. El punto más estrecho entre la Gran Bretaña y Francia, cuya distancia entre el continente y la isla es de apenas 33 kilómetros. Distancia dentro del rango operacional de las colosales baterías costeras de las que hablaremos a continuación. Pero antes de hacerlo, te pedimos que si disfrutas de nuestro contenido, consideres visitar nuestro blog, cuyo enlace está en la descripción, además de que un like y compartir este material nos ayuda mucho a seguir creciendo sin nada más que añadir, comencemos una vez conseguida la capitulación de Francia el 22 de junio de 1940 se comenzó a preparar la costa con el canal de la mancha para servir como base de la operación de la invasión a Inglaterra escenario que curiosamente quien más estuvo en contra de su realización fue el propio canciller Adolf veía a Inglaterra como un posible aliado y sobre todo, como una nación a la cual respetaba y admiraba. Recordemos que para la formación de las CSS, aspectos como sus ritos de iniciación y el ser considerado como los caballeros de Alemania, tenían sus bases en la historia y cultura inglesa. Por lo que una invasión a gran escala de la Gran Bretaña no era lo que buscaba. Por otro lado, la batalla de Inglaterra serviría para que, una vez ganada la superioridad aérea sobre el cielo inglés, se negociaría la paz. Mientras este plan se llevaba a cabo, naturalmente se aprovechó el paso de Calés para montar aeródromos y sobre todo el tema de este video, varias secciones de artillería de alto calibre que serían capaces de atacar directamente territorio del Reino Unido. El 16 de julio de 1940 se aprobó la directiva del líder número 16 que permitía el comienzo de los preparativos para la operación León Marino. Nombre en clave del plan de invasión al sur de Inglaterra y como parte de estas preparaciones era necesaria la construcción de una serie de baterías de artillería debidamente blindadas y custodiadas para brindar fuego de protección para los navíos alemanes que pasaban por la zona y también poder bombardear suelo inglés con la intención de que una vez realizado un desembarco en el Reino Unido, se pudiera brindar cobertura a los soldados alemanes mientras avanzaban. Los cañones que serían montados en el paso de Calais serían tan variados como lo era la industria armamentística alemana. En la comuna de Audingen se inició la construcción de la batería Todd, nombrada así en honor al ingeniero Fritz Todd, el diseñador de gran parte del Muro Atlántico. En esta batería se hizo uso de cuatro cañones Krupp de 380 milímetros, diseñados originalmente para los cruceros de combate tipo Bismarck los cuales tenían un alcance original de 37 km pero que gracias a los ajustes realizados para usarlos como baterías costeras aumentaron su rango efectivo hasta los 56 km de alcance. Además de estos cuatro cañones principales también se dispuso de gran parte de los cañones ferroviarios Krupp K5 de los que se dispusieron en la guerra, los cuales tenían una masa de 218 toneladas pero que pese a ellas era posible posicionarlos con relativa rapidez según se necesitase. Estos colosales cañones de más de 25 metros y medio de longitud hacían uso de gigantescos proyectiles de 283 milímetros que, a pesar de ser de menor tamaño, comparado con el de los cañones principales de la batería Todd tenían la ventaja de disparar a una mayor velocidad sus gigantescas municiones de 240 kilos las cuales podían recorrer hasta 80 kilómetros de distancia sin perder precisión. Pese a este increíble poder de fuego, la batería Todd no tendría el honor de tener las armas más grandes dentro de esta zona, sino que ese honor se lo llevaría la batería Lindemann, la cual disponía de tres Adolf Cannone, cañones Adolf, los cuales tenían un calibre de 406 milímetros y un alcance efectivo de 52 kilómetros. Sumado a estas armas, los alemanes también disponían en el paso de Calais cuatro cañones de 280 mm situados en la batería Grosser Kurfürst, situada en Cap gris y cuatro cañones de 210 mm divididos en las baterías Prinz Heinrich y Oldenburg, ambas situadas en Calais. Para enfrentarse a esta amenaza, los británicos tenían en la zona un total de cuatro baterías de artillería. Las cuales disponían como armas más grandes dos cañones de 381mm BL-15 con un rango operacional de 38 km. Además de los emblemáticos Winnie, cañón de 355mm nombrado así en honor a Winston Churchill por ser el principal promotor de una línea de artillería fuertemente armada dentro del Paso de Calés, y por supuesto Pooh, cañón nombrado así para conformar entre ambos aparatos el nombre del icónico personaje Winnie de Pooh estrenado en 1924. Como piezas de apoyo también se dispuso de varios cañones ferroviarios provenientes de la Primera Guerra Mundial y aprovechando la movilidad de estos, las maniobras de uso de las mencionadas piezas de artillería consistían en dispararlos y rápidamente ocultarlos bajo puentes o instalaciones recubiertas de varios metros de hormigón para evitar su destrucción por parte del fuego alemán. Si bien estas cuatro baterías de artillería eran el orgullo de Inglaterra, y sirvieron para subir en gran medida la moral de sus tropas, estos cañones no presentaban la misma precisión ni rango que sus contrapartes alemanas, por lo que si bien servía para mantener alejados a los barcos teutones, disparar directamente a Francia era una labor que no solía tener resultados favorables, todo lo contrario a los resultados obtenidos por el Tercer Reich. El disparo que inauguró el Rincón del Infierno se dio un lunes 12 de agosto de 1940 a las 10 de la mañana con 11 minutos en Dover, condado de Kent, el mayor puerto del Canal de la Mancha y sin duda un punto estratégico en una futura posible invasión, pero cuyo impacto no se dio en una zona militar, sino en cuatro residencias civiles que fueron gravemente afectadas y lamentablemente esto sería una constante para los ciudadanos de Dover. Tras la finalización de la batalla de Inglaterra en octubre de 1940, los alemanes habían fallado en bombardear la principal arma situada en el paso de Calais, el cañón Winnie, además de por supuesto perder la superioridad aérea en cielos ingleses, por lo que tanto las baterías en Francia como en Inglaterra abrieron fuego de manera casi ininterrumpida hasta 1944 alternando entre objetivos terrestres y convoyes navales que intentaban cruzar el peligroso estrecho. La precisión de las armas alemanas se volvió un auténtico temor entre los marineros que transportaban carbón por aquella zona, pues las baterías en territorio francés ocupado solían destruir con frecuencia este tipo de embarcaciones, pero sobre todo, similar a lo que sucedió con el Stuka, escuchar el silbido de los proyectiles que buscaban impactar contra sus barcos se volvió en un auténtico pavor, siendo el aspecto psicológico la razón por la cual muchos marineros británicos se negaron a pasar nuevamente por la zona, por lo que al menos en ese punto geográfico, los británicos tuvieron auténticos problemas para suministrarse de los materiales que sus navíos transportaban. Durante la operación Cerberus transcurrida entre el 11 y el 13 de febrero de 1942, los alemanes transportaron un importante escuadrón que estaba compuesto por dos acorazados alemanes clase Scharnhorst. El crucero pesado Prince Eugen y sus acompañantes partieron desde Bretaña con rumbo a Alemania para posteriormente dirigirse al Mar Noruego con la intención de evitar una invasión del país escandinavo por parte de los británicos. Pero, en orden de lograr su objetivo, en primer lugar debían pasar por el Paso de Calais, el cual tenía varios radares a disposición de las baterías inglesas de la zona. Pese a que los británicos contaban con el mencionado novedoso sistema de detección, la imprecisión de las baterías británicas desperdiciaron la buena labor de reconocimiento que la RAF había hecho para detectar el movimiento del importante convoy alemán que se movía por la zona. Por lo que, para desgracia de los ingleses, los alemanes atravesaron la zona sin problemas, pues sus disparos caían hasta una milla de distancia de los barcos de la Kriegsmarine. Si bien los alemanes mantuvieron la ventaja en esta zona durante cuatro años, con el desembarco de Normandía, la superioridad de las baterías alemanas que constantemente atacaban Dover, estaba a punto de terminar, pues las fuerzas canadienses habían logrado aislar la región de Calais y en represión, los alemanes dispararon 50 proyectiles el día 26 de septiembre de 1944. Un ataque sin precedentes. Aunque afortunadamente para los británicos sería el último, dado que todas las baterías alemanas se rendirían tras ser asaltadas por tierra. La última baja civil causada por las piezas de artillería en suelo francés fue un paciente de un hospital de 63 años de edad que fue alcanzado por el juego proveniente de la batería Lindemann. Este paciente estaba resguardándose en la cueva de Barwick, una instalación subterránea de 270 metros de profundidad. En total, Dover había sido puesta en alerta 3,059 veces durante los cuatro años que los alemanes abrieron fuego en el sur de Inglaterra. Se dispararon más de 2,200 proyectiles hacia esta zona inglesa, se dañaron 10,056 edificios, y 216 ingleses perdieron la vida. Si bien los alemanes no se destacaron en la guerra naval en ninguno de los conflictos bélicos a escala mundial, es imposible negar la superioridad germana sobre los ingleses en incluso su propio territorio. Mientras que el resto del muro atlántico no fue explotado en su máximo potencial, el rincón del infierno, como posteriormente se le conoció a esta zona por su naturaleza destructiva, fue sin duda uno de los episodios más terroríficos que los británicos vivieron dentro de su propia isla. Y esto fue todo por nuestra parte, historiadores. Esperamos que les haya gustado y si fue así, suscribirse, darle like, visitar nuestro blog y sobre todo, compartir este material nos ayuda mucho para seguir creando contenido. Sin nada más que añadir, yo soy Deus Landa, despidiéndome y ya nos veremos en la próxima batalla.